0: Antes de empezar el briefing de hoy, o bueno, el briefing de hoy lo vamos a empezar saludando, con saludos, cosa que nunca, pero pero sí, pero sí, vamos a hacerlo al estilo viejo que los locutores empezaban en la radio a mandarle saludos a los compadres, que sabía que lo estaban <risa> escuchando en los programas. Y todos los compadres de nosotros nos están escuchando 100% seguro. Correctamente. Y aunque Alfredo y yo no somos compadres, su hijo, que quiero mandarle saludos. A propósito de que estuvimos ayer en el colegio Iberia en Santiago. Nos hicieron una invitación para hablar con un grupo allá sobre un proyecto de podcast. Y tuvimos un conversatorio bien interesante allá. Nos cayó muy bien el colegio a los dos. Estoy hablando por ti también porque me lo dijiste. Y además fue un grupo muy interesante. Y entonces... A propósito de eso que quiero mandarle saludo a Marco, porque Alfredo nos ha dicho varias veces que Marco, su hijo, que ahora no sé cuántos años tiene Marco, pero no, tiene que tener como 14 o 15,
1: algo así, ¿verdad? 13, 13 años tiene Marco.
0: 13 años tiene Marco. Bueno, pues Marco Rodríguez es un embajador o un evangelizador del briefing allá en Liberia <risa> y en su propia familia, porque cuando Alfredo lo va a llevar al colegio, no acepta que le ponga otra cosa que no sea el briefing. Y Alfredo lo ha dicho honestamente eso. Entonces... A mí me cae muy bien, eso y además me lo encontré ayer en el colegio. Entonces ese fue el saludo especial, pero además por el agradecimiento al Colegio Iberia por la invitación que nos hicieron ayer, porque hay muchos allá que leen el briefing y lo escuchan. O sea, yo pensaba que eso era solamente el podcast, pero nos encontramos con muchos muchachos de eso mismo, 13, 14, 15,
1: 16, que no, yo, yo lo leo por el correo y oye, se siente muy bien. Si Marco está dispuesto y quiere, vamos a invitarlo un día a un episodio del Briefing Podcast. Yo
0: le voy a hablar a Alfredo para ver si nosotros tenemos permiso para explotar laboralmente a Marco. <risa> necesitamos contratar a Marco para el briefing. Voy a, voy a ver cuál es, cuál es la edad que sus padres le permiten trabajar.
1: No, tendrían que firmarnos los padres un poder. Una cosa, <risa> con todas las protecciones legales. Lo ponemos como algo educativo. La verdad que
0: es muy interesante.
1: En el Briefing te ahorramos tiempo. Consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días. Depuramos y elegimos lo más importante y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor. Esto es el Briefing Podcast.
0: Hay cosas que uno hace que quisiera explicárselas a la gente pero no tiene como palabra para decirlo. Uno tiene que, hay cosas que uno tiene como que sentirla. Y una de ellas es comprar un carro nuevo. Cuando a ti te toca quitarle los platiquitos azules, que son... Una... <risa> Eso tú... El olor, viejo,
1: el olor de los carros nuevos. Eso no tiene comparación.
0: Esa es otra vaina, porque a veces tú solamente piropeas un carro, porque tú, te, tú abres la puerta, aunque no te guste el carro del pana tuyo, tú dices, loco, y huele a nuevo todavía.
1: <risa> huele a nuevo. Ese es el mejor piropo que tú le puedes dar a un carro.
0: <risa> Exactamente. Y... El olor, esas son cosas que tú nada más las sientes y es verdad que los carros nuevos tienen un olor particular. Entonces, a propósito de eso, ese es la, el mensaje que tiene la autoferia popular, que no hay palabras para describir lo que se siente y verdaderamente es así, montarse en un carro nuevo. Que eso hay que sentirlo, de verdad. Entonces, la autoferia popular ya está disponible. Eh, pasen por su dealer favorito y pregunten por eh, las tasas que tiene la autoferia popular. ¿Hasta cuándo va a la feria? Creo que es hasta diciembre, hasta principio de diciembre. No tengo una fecha exacta porque eso puede variar, lo pregunté, pero puede variar. Entonces creo que es por ahí. Así que no tengo una fecha exacta, pero hay tiempo, aunque las mejores tasas casi siempre se aprovechan al principio, así que a fuego. Ahora sí, esto es lo que tienes que saber para empezar el día. Aunque lo anterior también tú tenías que saberlo, pero, pero estas es una noticia.
1: Van a abrir la frontera, un chinchín, un chiquilín, la van a abrir. Porque la obra que quiere o que busca salvar a los agricultores que necesitan el agua del río Masacre o río de jabón, la obra que se llama La Toma de la Vigía, ya está prácticamente ready. Entonces, eso, recordando, queda más arriba, aguas arriba de donde los haitianos están construyendo el canal. Entonces ya no importa que ellos terminen el de ellos. Que, por cierto, el gobierno haitiano se quejó ayer de que nosotros estábamos construyendo una toma, un, una toma de agua en el río no y que ser. eso violaba el tratado de 1929.
0: <risa> no, no es relajando, ¿verdad? En una carretilla lo tienen que cargar. El que entendió, entendió. <risa> en un volteo. <risa> Bárbaro. Entonces, una pregunta. <risa> ¿Por qué...? Porque qué tú dices que la van a abrir un chinchín? Porque yo me imagino que ya eso es una solución temporal y que eso quiere decir que uno por lo menos la excusa o, o la preocupación de que no va a haber agua aquí, ya uno se puede ir bebiendo la pastilla con eso.
1: Sí, el gobierno siempre dijo que, bueno, habían dicho que hasta que los haitianos no pararan el canal, la frontera iba a estar cerrada y sigue cerrada para las personas lo que pasa es que ahora van a flexibilizar un poquito porque ya el agua para los agricultores de la zona está asegurada entonces a los que vieron por ahí que es el viernes que va a abrir y que se va a abrir entera puede que hayan visto eso porque hubo una confusión la nota de prensa que la presidencia le envió a los periódicos y a los medios primero decía algo por ahí pero eso inmediatamente fue corregido y comenzaron a borrar todos los posts y todas las cosas o sea que si alguien vio eso olvídense de eso la frontera se comienza a flexibilizar mañana miércoles a las 8 de la mañana. Pero es una flexibilización... una cosita, Va a seguir cerrada y vamos, a, vamos para allá. Vamos con las medidas, pero va a seguir cerrada para el paso de gente de un lado a otro. Sí,
0: para lo que va a seguir abierta es para los corredores
1: comerciales.
0: Que se va a abrir un chin para las rutas especiales donde se van a mandar a Haití productos básicos. Comida, medicina, sobre todo para los niños. Y se supone que esas rutas van a estar muy vigiladas y que harán un registro biométrico de huellas y vainas de, de todo lo que hagan esos negocios. Es decir, que las exportaciones normales van a estar prohibidas. Van a estar prohibidas la venta de productos electrónicos. <risa> no sé por qué metieron para ahí que una tostadora en la construcción <risa> son importantes <risa> y la van a prohibir, pero productos electrónicos yo creo que yo quisiera decir eléctrico y materiales de construcción. La idea de eso es porque hubo críticas diciendo que, bueno, lo, lo, los haitianos están construyendo con cemento que se manda de aquí y con bloc y con todo eso. Entonces, la idea de eso es evitar o al menos tratar de que en Haití se construyan otros canales o cualquier obra que amenace nuestros activos medioambientales como los ríos. En un momento
1: se dijo que, que ellos tenían planes de construir otros canales. Y no solo en el río Dajabón o río Masacre, sino en otros ríos. Entonces, para que no tengan, por lo menos, materiales dominicanos, para que no tengan, se prohibió eso. Como tú dices, quizás quisieron decir eléctrico, no electrónico. Pero el comunicado de la presidencia dice productos electrónicos para evitar la construcción de este tipo de obras. O electromecánico, yo no sé. <ríe> <ríe> bueno, como dije ahorita, el cierre para cruce de personas sigue cerrado. Nadie entra, nadie sale y por tiempo indefinido tampoco se emitirán o también se mantendrá suspendida la emisión de visas a los ciudadanos haitianos también por cierre indefinido. Y una nota importante, en, aunque dice por tiempo indefinido, en el comunicado dice que estas medidas serán la nueva normalidad de la frontera, al menos hasta que haya gobernabilidad en Haití. O sea, hasta que haya un gobierno, sea el que está o sea uno que venga, que tenga control del país.
0: Cuando le dicen a uno por tiempo indefinido es que nadie sabe hasta cuándo. No es necesariamente que va a ser que... Bueno, por siempre, pero... Forever. Indefinido hasta un punto, como tú acabas de decir, porque se sabe que es hasta que haya un gobierno que tenga control de ese país. Que él dejó más o menos hecho... Que él dejó
1: más o menos eso dicho. Otra de las medidas es que van a reforzar aún más la frontera. Dice el comunicado que para evitar que los pandilleros entren para acá... Sobre todo, cuando tengan que correrle a los kenianos. Cuando lleguen los kenianos <risa> con los poderes, que uno de los temores es eso, que las bandas huyan hacia acá, entonces van a reforzar desde ahora la, la frontera con más militares.
0: Y para la gente que dice, bueno, ok, no hay visa, no hay cruce de nadie, ni, ni de allá para acá, ni de aquí para allá, pero pensando en el de allá para acá, ¿verdad? ¿Cómo nos vamos a hacer con la mano de obra, especialmente en la agricultura? Hay un fondo que se va a crear a través del Bandex, para comprar más máquinas agrícolas. La idea con esto es que el sector agrícola no necesite tantos trabajadores indocumentados. Que ese sector es uno de los que más mano de obra indocumentada usa. En Constanza, no sé cómo ellos se irán a hacer con eso, la verdad. Allá han tenido varios problemas. De hecho, los haitianos hubo una redada ahí, se llevaron un montón de tianos y volvieron y ocuparon las entradas de por ahí de Aguas Blancas vi yo de nuevo entonces la cosa está un poquito caliente para allá también ¿pero eso ahora mismo? eso fue hace un par de días o sea, como dos días entonces será interesante a ver cómo se va a ejecutar eso en sitios como
1: agrícola como Constanza la construcción es un poquito más difícil porque no es como que tú puedes sustituir a los albañiles claro. y todas esas cosas por máquina pero sabemos que la agricultura y la construcción son los dos sectores donde hay más mano de obra indocumentada. Y por último, la última medida es que se mandó a la, al consultor jurídico de la presidencia a redactar, para ayer, o sea, para ahora mismo, un nuevo reglamento operativo de la ley sobre mercados fronterizos. Y dice el comunicado, para mejorar la seguridad en los mercados cerca de la frontera. ¿Cómo van a mejorar la seguridad? No sé, habrá que ver. Con que una redacte. ley,
0: porque aquí todo es con un reglamento o con una ley, no importa. Y una comisión. Exacto. O sea, la comisión que le prohíbe al tipo que coja los cuartos, ¿qué, qué hacemos con esa comisión?
1: <ríe> Antoliano
0: nos dirá. Y antes de pasar a la segunda noticia, les tenemos una noticia a la hermana mayor del Yaris. Toño debe estar contento con esta noticia. Y es que Yaris ahora es también Yaris Cross. <ríe> <¿Qué? ríe> para que sepa <ríe> parece que le dio envidia eh, con el Corolla Cross con el éxito que estaba teniendo dijeron bueno pues ya también no lo dejemos aplatado allá abajo vamos a hacerlo Cross también <ríe> y ya tú sabes está muy bonito se espera que sea uno de los vehículos más vendidos en este país porque tiene un precio mucho más asequible que el Corolla Cross y además está bien chulo con mucha tecnología hay uno de los modelos que es híbrido también es una bacanería realmente. Yo estuve viendo lo, los videos. Lo estoy buscando aquí por una cosa chula. ¿eh? Eh, de verdad, se va a vender mucho. Coqueta, coqueta. Está coquetico. coquetico. Se va a vender mucho, mucho ese carro aquí. Espéralo. Para sorpresa de nadie, el primer ministro de Israel, Netanyahu, le dijo a Joe Biden que no hay ninguna posibilidad de hacer otra cosa que no sea darle con todo a Gaza a la franja de Gaza, en respuesta al ataque que hubo del de grupo palestino Hamas, que ellos son quienes controlan la franja de Gaza. Pero en lo que se preparan, como dicen ellos, para borrarlos del mapa, con un ataque, en palabras de ellos también, que se va a recordar por décadas.
1: En palabras del, del primer ministro, Netanyahu. Le vamos a dar, o sea, él dijo como de cinco formas diferentes, que le van a dar en la madre. En la madre
0: así mismo, borrar del mapa, se va a recordar, de, to de toda la forma lo dijo. Y en un idioma que nosotros no estábamos entendiendo. <risa> <risa> o sea, por ahí traductores. <risa> Exactamente, o sea que lo dijo en varios idiomas también. Óyeme, yo no debería estarme riendo de eso, pero no, no puedo. El caso es que ellos arrancaron por bombardear puntos claves, puntos clave. Esa siempre se le va a uno, uno la sabe escribir. ¿verdad? Uno sabe que se dice puntos clave, pero uno siempre hablando la dice los puntos claves. Y como que esa S se le... Como que se le arratra de ahí, de, 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 de atrás de una muela. Yo no sé de dónde que sale, porque uno sabe cómo que se pronuncia y como quiera dice puntos claves. Pero bien, los puntos clave
1: de amás. Sale como... Esa S sale como cuando tú choca o tienes un accidente. Tú puedes estar en el medio de la nada, viejo, y comienza a salir gente de entre la mata así.
0: <risa> sí, un tipo ayudándote a salir del carro con la maleta tuya en la mano. <risa> también Netanyahu ordenó rodear totalmente a Gaza y dejarlos sin nada acordémonos que Israel bordea totalmente a la franja de Gaza, o sea que ellos tienen eh, básicamente la facilidad de bloquearlos de que reciban cualquier cosa, entonces ordenó que lo dejaran sin agua sin luz, sin comida, ni gas ahí viven más o menos dos millones de personas el problema de eso, o lo peor de todo, porque todo es malo, ¿verdad? Aquí. Lo peor de todo es que de esas dos millones de personas hay casi un millón de niños, que son niños. Y la mayoría por debajo de la línea de pobreza. O sea, aquí nadie va a ganar,
1: básicamente. El pleito es contra más pero realmente van a pagar muchas personas inocentes, muchos civiles, que viven ahí en la franja de Gaza. Y eso va a ser una situación humanitaria muy, muy grave. Porque va a ser indiscriminado o sea incluso el presidente otra cosa que dijo que no lo mencionamos fue ha habido muchas guerras ellos iniciaron esto refiriéndose a más pero esta va a ser la última guerra Ay, o sea, eso sí, es como sí. insinuando de que lo van a aniquilar y estamos hablando de mucha mucha gente inocente así como hay muchos inocentes en Israel también
0: claro hay muchas discusiones sobre eso especialmente por la forma en que fue ese ataque acuérdate yo vi los videos eso de, de la fiesta del rey party de, de, de la fiesta y eso no. Una salvajada. Es una cosa de verdad que, que una salvajada. Entonces esas son respuestas que no hay forma
1: de tú evitar que, que venga algo así. Y el grupo Hamas que ya sabemos, verdad lo han demostrado una y otra vez, que tienen los relajos muy pesados, dijeron que van a ejecutar un rehén por cada bombardeo a Gaza que no sea notificado. O sea, usualmente cuando hay esos bombardeos a zonas, a ciudades donde hay civiles y ese tipo de cosas, notifican un poco antes para que los civiles puedan irse de, de ahí. Uh -huh. Pero vi reportes de que, hay, de que ha habido bombardeos no notificados. ya. Entonces Hamas dijo que por cada bombardeo no notificado van a, a matar un rehén y que lo van a transmitir en vivo. Que lo van a hacer público y lo van a transmitir en vivo. Un alto oficial de Hamas dijo como que estaban dispuestos al diálogo porque ya ellos habían hecho su tarea. Pero no parece que se, va, se vaya a hablar mucho y mientras tanto las muertes en ambos bandos siguen subiendo por montones en el par de días que lleva este problema.
0: Y la gente se preguntará por qué uno, bueno, la gente que no le da seguimiento a estos tipos de conflictos se preguntará por qué uno habla tanto de eso si estamos de este lado nosotros. ¿Por qué hay que darle tanta importancia? Y es que aunque eso esté pasando de aquel lado, así como pasó la guerra de Rusia y Ucrania, donde subió los precios de todo de repente, de los granos, de los combustibles, de todas las vainas, o sea, algo que complicó lejísimo de uno y le complicó la vuelta, lo mismo se pronostica para este conflicto. Van a ser globales los, las implicaciones. Por poner un ejemplo, el mismo de siempre, el petróleo. Ya comenzó a subir, se metió, se metió casi en 90 dólares después de haber estado bajando, en los últimos días, aunque aquí como que cuando empezó a bajar el petróleo, no hizo mucha diferencia en el precio de los combustibles realmente. No, que nunca baja, nada más sube. Solamente. El gas natural también subió un 12%, aunque el gas natural ya había estado subiendo. De hecho, aquí incluso dijeron como que iban a dejar de venderlo. Ya la gente no estaba en esa vaina porque se, se iba a poner carísimo con la guerra de, de Ucrania y, y, y Rusia.
1: Sí, pero hay un yacimiento importante allá en Israel y nada más el hecho de que cerraran ese yacimiento ya le dio un, 12, un aumento de 12% al gas natural.
0: Otro fuetazo. El gobierno que para subsidio de los combustibles puso 10 mil millones de pesos en el presupuesto del 2024, que lo mencionamos el otro día, va a tener que abrir la cartera otra vez para que los combustibles no suban. O sea que probablemente habrá que poner más dinero en subsidios si quieren que los combustibles se mantengan al mismo precio. Abinader dijo ayer que llamó al ministro de Hacienda para que vaya buscando
1: esos cuarto, Que se vaya preparando. Y además del problema económico, también decíamos ayer que hay mucho riesgo de que esto deje de ser un problema local y pase a ser un problema regional. Y quién sabe si más. Vamos a hablar solamente de la región de Oriente Medio. Para entender lo que significa esto, algunos analistas y funcionarios de Israel compararon el ataque de Hamas del fin de semana con lo que significaron para Estados Unidos el ataque a Pearl Harbor por parte de Japón, que fue lo que metió a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, o los atentados del 11 de septiembre. O sea, estos eventos que cambian la historia. En Israel lo están comparando, así de duro ha sido para ellos el ataque del fin de semana. Y para los que les gusta la geopolítica y quieran comenzar a conectar puntos, en la región tenemos a Irán, un país que ya sabemos que es muy agresivo en su, en su discurso político internacional y que tiene armas nucleares además. Es enemigo de Israel y de todo Occidente. Apoya a la clara a Hamas. Zelensky, el presidente de Ucrania, saltó con que Rusia está detrás de todo esto para provocar una guerra en Oriente Medio. No sé si para desviar la atención del problema de Ucrania o para desviar recursos también o lo que sea. Otro actor importante, quizás el más importante de toda la región, junto a Israel, es Arabia Saudita, que estaba a punto de firmar un acuerdo por mediación de Estados Unidos con Israel. Y ahora con esto se enfría bastante eso. Y a todo esto, Estados Unidos ya mandó un portaaviones. El portaaviones más grande del mundo ya va de camino para allá. No sé si llegó. Buques, aviones de combate y todo eso.
0: Eso, eso pesa mucho. ¿Y dónde era que estaba? que llegó tan rápido? Porque yo vi esa noticia ayer. Tú sabes que esa gente siempre está en... cerquita. A cuarta. Cerquita. De... Ellos se están oliendo la vaina y siempre aparece de que el aviones en un par de días ahí.
1: <risa> sí, sí. Es cada vez que, que hay un Ay, problema. ¿Está aviones, está al... sí.
0: Sí. <risa> ah, pero eso estaba aquí. Entonces, interesante que el gringo, o sea, los Estados Unidos son como, están met... En todo tienen un chin. El mediador entre esto, el mediador entre vaina de Kenia y Haití, el mediador aquí, vamos a poner un chin de cuarto aquí, dale un chin a Ucrania. Y ellos están como fondeando a todo el mundo, impulsando una vaina, y no, pero no ponen un dedo ya, tú sabes, porque tienen mala experiencia con, 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 la, con lo Afganistán, Irak y toda la vaina.
1: Sí, no, ya no, no se pueden estar metiendo así a lo loco, ¿no? No,
0: ellos se meten a la clara así en chime.
1: Ahora vamos con las más cortas. Dice la Federación Nacional de Comerciantes Detallistas de Provisiones, FENACODEP. Eso es los lo negocitos pequeños, los colmaderos, lo, lo, ¿cómo que se llaman? Los almacencitos, etcétera. Lo minimal que. Lo, lo minimal Que ellos están opuestos a un proyecto de ley que anda por ahí que obligaría a esos negocios a tener una licencia para vender alcohol. Ellos dicen que estaría muy cuesta arriba para los más chiquitos, los colmados, las barberías, etcétera. En la barbería, sí, alguna barbería venden. Alguna. Por... La barbería es que no vende cerveza está atrás. <ríe> bueno, yo no he ido, yo he ido a poca. Dicen ellos que estaría muy difícil para ellos cumplir con los requisitos para sacar esa licencia. Pero oye, ¿cuáles son los requisitos? Dar el nombre y dirección del negocio. <ríe> ahí no, no veo nada difícil. Ahí. Sí, pero cumplir con la medida de higiene y salubridad. Bueno.
0: No es difícil, no es difícil, está bien. No,
1: y si es difícil, no importa, porque eso hay que hacerlo como quiera. O sea, <ríe> puede, Explicar a qué se dedica el negocio. Para algunos será más difícil que para otros. ¿verdad? Y no deberle a la DGI. Ahí es que está. Ahí es que está.
0: Verá <ríe> qué es lo que pasa con eso. de que La licencia para vender alcohol. Ellos lo que tienen miedo, seguro. El tema de la misma, la misma vaina, la regulación de la DGI para todos esos negocios, que pueden sobrevivir a veces porque no están, tú sabes, regulados, no tienen esa facilidad. Entonces, como ya que no podemos entrar a una barbería, decir cuánta gente usted peló, ni que le piden comprobante, vamos a regularlo por ahí, por la vaina de la bebida, sí, porque venden bebida Entonces, tú dirás, bueno, las barberías no son parte de la federación de comerciantes detallistas pero ellos le compran a ellos ¿te entiendes? O sea, al final ellos tienen que pelear por sus clientes aunque ellos tengan aunque ellos tengan las licencias para vender alcohol a ellos no les conviene que sus clientes le exijan que tengan la licencia de otra cosa que se ha estado hablando en estos días y que los videos andan regados por donde quiera, fue de la visita que le hizo Nuria al señor Emanuel Rivera en su empresa Indies Arc. Aunque él no estaba ahí, Nuria habló con su hijo, y aunque la cara del de hijo de ese señor estaba borrosa, todo el mundo le escuchó gagueando cuando Nuria le estaba haciendo preguntas de que de hecho <ríe> Nuria le puso la mano de que no, no te pongas nervioso, porque él como que, oye, se quedó hasta tosiendo en uno, el pobre. Digo el pobre porque eso es lo que toca, pero no creo que sea muy pobre. él Tú sabes, porque el día le preguntó cuántos carros tenía su nombre. Y como que no sabía. El caso es que esta gente se ha estado hablando de muchas denuncias en los últimos días. De gente como que le dieron un dinero en forma de depósito, como adelanto. Algunos creo que pagaron el apartamento completo para... Ya dije la palabra apartamento, pero para eso mismo. Era para comprar apartamentos. Ellos estaban vendiendo unos apartamentos, entre comillas, que nunca le entregaron a la gente. Y además, cuando lo llamaban, ahí hay unos audios también que el tipo le decía de todo. Era mejor no llamarlo. Era mejor llamarlo para pedirle excusa. Mire, excúsenme, que le estoy cobrando. Era para que se quede con el apartamento y ya. <risa> Porque la verdad es que la pasaron bien mal.
1: Hay unas llamadas ahí donde él le dice a la gente, no te voy a devolver nada y haz lo que tú quieras. Así mismo, o sea, a la clara.
0: Sí, de que yo soy... Tú no me conoces a mí. Yo te voy a explotar. ¿Sabes qué soy yo? Yo te voy a explotar la justicia. Entonces, para... Para ponerle la tapa al pomo, porque ya que Nuria te haga una visita, es un, una mala premonición, ¿verdad? De, de lo que viene contigo. Al tweet donde salía esa noticia, Jenny Berenice respondió. Y no respondió con nada, nada más le puso un punto. Y ya, a Jenny que no le gusta el chisme. ¿Qué significará ese punto? Eh? Bueno, que llegó el final, porque es un punto final. O que llegó mm. el punto. Un punto es lo que va al final. Okay.
1: Y el premio Nobel de Economía, que creo que es el último ya de esta tanda de este año, es para Claudia Golding, es una economista y profesora de Harvard. Es la tercera mujer en ser galardonada con el premio Nobel de Economía, en 55 ediciones que van, y la primera en ganarlo en solitario. Las otras eran en grupo. Ella hizo unos estudios que se concentraron en más de 200 años de datos en Estados Unidos para hacer un análisis sobre el comportamiento de la brecha de ingresos entre hombres y mujeres Y cuando hablo de la brecha de ingresos no es solo desde el punto de vista salarial Sino de la disponibilidad para el trabajo que tienen los hombres versus las mujeres Ella decía como que o demostraba que los hombres siempre están disponibles para las empresas Y las mujeres tienen el tiempo de trabajo muy reducido Porque tienen que ir a la casa, cuidar a los muchachos, hacer las labores del hogar, etc. Entonces eso también es una desigualdad entre hombres y mujeres
0: hasta aquí el episodio de hoy recuerda el acuerdo que tenemos y esto es en serio, nosotros nos cogemos ese acuerdo muy en serio esperamos que tú también te toca compartir este episodio y los demás en tus redes y grupos de whatsapp uh -huh.
1: si te interesa ampliar más o saber de dónde sacamos la información entra a elbriefing.com y suscríbete al correo diario no olvides seguirnos en Instagram y en Twitter buscando arroba elbriefing te esperamos en el próximo episodio Oh, oh,